0: Arnaque, crime et putaclic, la terrible histoire des internets, Netflix ou la saga d'un
1: survivant. Nous sommes en 97 et le monde était différent. Passy était au sommet du rap français, le monde était à lui. Maintenant le monde est à moi. Et le monde aux états unis un autre mec veut le conquérir, il s'appelle Marc Randolph. Il est fasciné par une chose, internet. Amazon, qui vend des livres un peu partout déjà dans le monde, est un exemple de success story du point com. Alors c'est décidé, Marc va se lancer et l'idée dans sa tête c'est... Ah oui, c'est vrai que c'est le problème. Marc Randolph n'a absolument pas d'idée. Nada, walou, pot de balle. Mais il a un pote qui s'appelle Reed Hastings, un ingénieur informatique qui a vendu sa boîte de logiciels et empoché 75 millions de dollars. Alors Marco, le rêveur, se met à pitcher à Reed des idées de trucs à vendre sur toute la planète, sur Internet. Il a une liste sur un petit carnet. Alors il dit pourquoi pas des planches de surf, des battes de baseball ou de la pâtée pour chien. La réaction de Reed quand il entend ça est immédiate.
0: Nul, 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 voilà. Il faut choisir un produit que des gens peuvent acheter régulièrement. Et pas une fois tous les 5 ans, facile à stocker et qui ne périme pas. Alors Marc dit, pourquoi pas, des cassettes vidéo. Et là, ride ne l'envoie pas bouler. Il se souvient qu'il se prend régulièrement des amendes pour avoir rendu trop tard des films au vidéo club. 40 dollars pour chaque retard.
1: Alors il c'est peut-être ça le bis du tueur fuloué des films en ligne. Le problème des, cachettes, des cassettes VHS... C'est qu'elles sont volumineuses, lourdes, ça coûte une blinde en timbre à envoyer. Allez hop, c'est pas la peine aux chiottes. Le projet Marc est député. Mais soudain, oh, oh ben, qui voilà Ouh, qui voilà ouais, mais qui voilà Grid apprend qu'une nouvelle technologie arrive sur le marché. Elle est déjà dispo au Japon. Ça s'appelle les DVD. Un film qui tient sur un CD, c'est léger. Une enveloppe, un seul timbre, on peut en stocker plus. C'est carrément incroyable. Et ouais. En plus, vu que c'est nouveau, le DVD, il pourrait être parmi les premiers à en proposer. Alors Reed et Mark sont contents. Allez hop, il faut se lancer vite. Le point est simple, acheter du DVD en pagaille et les proposer à la location.
0: Ils embauchent des jeunes qui en veulent en leur offrant des parts de la boîte et donc un potentiel pactole si elle marche. Et comme Reed Hastings a déjà vendu une boîte quasi 100 millions, il arrive à
1: convaincre des gens. Il ne manque plus que le nom. Après plusieurs options comme Cinema Center ou Videopix, tout le monde opte pour Netflix. La contraction d'Internet et Flix un terme familier qui veut dire film. Bon, pas un bon film. Bref, le nom est pas ouf, mais il se retient bien. Et après plusieurs mois à développer un site et acheter des caisses de tous les DVD qui existaient, oui, en 97, seulement 800 films étaient édités dans ce format. La petite équipe de Netflix entre dans un local rikiki et s'apprête en 1998 à lancer l'aventure. Ils sont tous...
0: Stressé, L'équipe a passé des semaines à infiltrer des forums de discussion de fans de cinéma sur le net et en se faisant passer pour des cinéphiles, se sont mis à parler de ce nouveau site, Netflix. Mais un mystère subsiste. Qui, en 98, va aller sur son ordinateur pour louer un
1: film Pour le premier jour, l'équipe a connecté une cloche à leur ordinateur pour qu'une sonnerie retentisse à chaque commande. Et quelques minutes après la mise en ligne... C'est superbe, c'est superbe, ça marche Plusieurs dizaines de commandes sont passées en 15 minutes et puis, plus rien. Marc et Ryd se rendent compte que le serveur a craché, trop de connexions. Alors ils vont en acheter un autre dans un magasin. Au total, ils devront en acheter plus de 10. Plus de 130 commandes seront passées et avant la fin de la première journée, ils n'ont déjà plus de carton pour emballer les commandes de DVD. Et plus d'encre pour faire des étiquettes, c'est un bordel. Mais ils savent maintenant que leur idée peut marcher. En un mois, le chiffre d'affaires de Netflix est déjà de 100 000 dollars. Problème, personne ne loue les DVD. Tout le monde les achète.
0: Parce que oui, sur leur site, Netflix propose des DVD à louer pour 4 dollars, mais aussi à la vente. Pour 25, ils pensaient que tout le monde allait cliquer sur
1: le petit prix, mais non. Et Netflix n'a aucun intérêt à vendre des DVD. Parce que là, ça va, ils sont les premiers, mais bientôt, ils vont être concurrencés par beaucoup de monde ils vont perdre leur avantage. Et le business modèle de Netflix, c'est d'avoir des clients récurrents. En louant, à l'été 98, ils reçoivent un coup de fil de Jeff Bezos, qui maintenant, coté en bourse avec Amazon, veut vendre plus que des livres. Il veut tout vendre, en fait. Mais d'abord, il va s'attaquer aux DVD. Et comme Netflix a déjà des centaines de milliers de clients et un site qui fonctionne, Jeff propose à Marc et Reed de racheter Netflix. Plusieurs millions. Mais c'est super ça Eh bien, Marc et Reed, ils disent non. Ils ne veulent pas vendre à Amazon, en tout cas pas au bout de six mois. À la place, ils négocient un deal. Ils ne vont proposer sur leur site que de la location. Mais si quelqu'un veut acheter, il pourra cliquer et dépenser son fric sur Amazon. En échange, Amazon devra renvoyer les gens qui veulent louer sur Netflix. C'est donc normalement gagnant-gagnant.
0: C'est faux euh... Ça va pas vraiment marcher. Alors, pour inciter les gens à louer, Marc se lance dans des opérations commerciales innovantes. Premièrement, il contacte Sony et Toshiba, les deux plus gros fabricants de lecteurs DVD, avec une idée de partenariat. Ils offrent trois locations gratos à tous ceux qui achètent un lecteur. Sony dit oui, mais demande dix locations gratuites. C'est pas rentable, mais Netflix a besoin d'augmenter son fichier client en espérant qu'ils devienne régulier. Alors, ils disent
1: oui. À chaque vente de lecteurs DVD Sony, le client envoyait le numéro de série de sa machine et recevait des films. Sauf que très rapidement, des employés remarquent qu'ils envoient des centaines de DVD à la même adresse les génies de ces Sony avaient mis le numéro de série visible sur la boîte. Donc, des petits malins allaient en magasin, n'achetaient absolument rien, notaient des dizaines de numéros sur un papier et ensuite les entraient sur le site pour avoir plein de DVD gratos. Un gouffre financier pour Netflix qui arrête tout. Ils se disent, alors maintenant il vous nous faut un coup de com'. En 98-99 a lieu le procès de Bill Clinton pour son affaire d'adultère avec sa secrétaire Monica Lewinsky. Et Netflix se dit que pour faire parler, ils vont récupérer les images de la télé, à voir le moment où le président parle de ses parties de jambes en l'air avec sa et proposer le tout sur un DVD Vendu 2 centimes, c'est marrant La presse en parle et des centaines de milliers de personnes Se connectent à Netflix, mais là encore Ça part en couille, littéralement
0: Oui, des DVD du procès ont été fabriqués Par une boîte qui faisait surtout des copies De films porno et ont mis Des films X à la place des CD de Bill Clinton Bien
1: Bien Netflix a des clients mais toujours pas de revenus réguliers alors encore une fois il décide de pivoter Marc propose un nouveau modèle l'abonnement pour 20 dollars par mois accès illimité au catalogue on peut louer 4 DVD à la fois et dès qu'on en renvoie un on en reçoit un autre c'est un succès immédiat 90% des utilisateurs qui voient cette nouvelle offre prennent l'abonnement et pour que tout le monde ne loue pas tout en même temps Netflix développe leur algorithme Cinematch. Un moyen d'analyser les goûts et de proposer des films susceptibles de plaire à chaque client. Et aussi de faire en sorte de pouvoir fourguer des films pas chers et pas que les gros blockbusters soient loués en même temps. C'est assez mal. Dès le début des années 2000,
0: Netflix fait plusieurs millions de chiffres d'affaires et se dit qu'il serait intéressant de revendre la boîte. Mais personne ne veut les racheter. Ils envoient un million de DVD par jour, mais ils peinent à dégager de gros bénéfices. Ils sont un club en ligne.
1: Marc Randolph, l'homme L'idée commence à s'ennuyer Il laisse son pote Reed Hastings seul aux manettes Et Reed lui comprend rapidement deux choses Il faut développer l'algorithme Et quand il voit que internet est de plus en plus rapide comprend que le DVD est sûrement bientôt mort Alors il s'inspire de Youtube Et en 2007, transforme Netflix en plateforme de streaming Plus la peine d'envoyer des disques On regarde tout en ligne Encore une fois, Netflix pivote Il propose un service inédit Encore une fois, ils sont les premiers Ils peuvent récupérer des films pour pas cher Disney, Sony, plusieurs distributeurs bossent avec eux, Netflix a un catalogue de plus en plus grand mais Reed Hastings sait que si un jour ça s'arrête, il est dans la merde alors dès le début, il veut développer ses propres programmes et il a un atout, son algorithme depuis plus de dix ans, Netflix collecte les données de ce que les gens louent, regardent et aiment. Et c'est grâce à ces big data que l'équipe crée en 2011 House of Cards, en analysant quels thèmes, quels acteurs et quels réalisateurs peuvent plaire à leurs clients. C'est
0: d'ailleurs pour cela que beaucoup de séries Netflix, jusqu'à aujourd'hui, ont toutes l'air d'être un concentré d'autres programmes à succès. Mais comme d'habitude, Netflix trace le chemin, mais perd son avantage. Et aujourd'hui, dans la guerre des plateformes, ils ont de sérieux concurrents et perdent de l'argent.
1: À différence des autres qui ont grandi de manière fulgurante, Netflix a été donné mort plusieurs fois et ont toujours réussi à s'en sortir. Reed Hastings est habitué à pivoter et créer un nouveau modèle inédit. Mais changer de modèle tous les trois ans, c'est encore possible Mais pendant combien de temps